0: Inevitável, começarmos por Israel. Temos aqui João Soares no estúdio e Miguel Paiás Maduro está em direto. Boa noite aos dois. Boa noite. Miguel, Boa noite. começando por Israel e, infelizmente, cada vez mais uma solução para a paz difícil, porque é que este conflito em Israel está a dividir tanto o mundo inteiro e de uma forma cada vez mais política? Quem, está pró -Israel, quem é pró-Israel e quem é pró-palestiniano, muitas vezes até esquecendo que há vítimas e inocentes de ambos os lados.
1: Sim, infelizmente eu acho que este conflito se está a tornar num caso de estudo sobre aquilo que tem sido a evolução do nosso espaço público e até do funcionamento da política, cada vez mais dominada pela emoção, cada vez mais polarizada. No fundo, aquilo a que assistimos é um quadro em que as pessoas se colocam quase num clima de guerra civil, em termos do debate público, na medida em que quem está de um lado tem de estar de acordo com tudo aquilo que esse lado representa ou faz, quem está do outro assume o acordo com tudo o que esse outro lado faz, duas narrativas absolutas que não abrem espaço nem para o compromisso, nem para entender que podemos, por exemplo, achar perfeitamente abomináveis aquilo que foi o comportamento do Hamas. Uh, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que há excessos na resposta israelita que atingem a população palestiniana. Uh, e, e, e entender que admitir isso não significa dar razão àqueles que entendem que um Estado palestiniano tem de existir eliminando o povo israelita, eliminando o Estado, o Estado israelita. Isto é um exemplo de uma política e no espaço público que infelizmente estão cada vez mais dominados por essa lógica de polarização, que não reconhece legitimidade ao outro lado, em quem tem razão tem de ter razão sobretudo, um, e em que não há espaço nenhum para esse compromisso, não há espaço nenhum para reconhecer que podemos divergir, sem essa divergência significar necessariamente um combate. Em que a democracia, por natureza, é um regime que procura reconciliar perspectivas diferentes e mesmo quando elas não são reconciliáveis, arbitrá-las de uma forma que é considerada como admitir, admissível por todos, que todos reconhecem a legitimidade. E, infelizmente estamos a caminhar para um percurso em que eh, isso deixa de ser assim e em que o entendimento é que há um lado e esse lado tem de vencer um combate sobre o outro e é disso que se trata. Só, só um ponto, porque acho interessante. A Ana Arredent, há muitos anos, porque é uma filósofa uh, uh, judia, dizia que uh, a emoção é muito importante na política porque é o que mobiliza as pessoas para a ação, mas torna-se muito perigosa quando predomina sobre a razão. Quando a política e as opiniões públicas passam a ser dominadas apenas pela emoção, isso traz grandes riscos e é isso a que estamos a assistir.
0: É, no fundo, João Soares, uma polarização cada vez maior de quem está a favor de um ou do outro lado. Até que ponto é que a ideologia está a tomar conta do debate e também,
2: de alguma maneira, a trazer obstáculos a que se consiga um caminho para a paz? Eu tenho uma opinião que é ligeiramente diferente. Vamos embora dizer. reconhecendo que há, de facto, aqui uma polarização que, na minha modesta opinião, existiu desde sempre, desde a fundação do Estado de Israel. Porque há aqueles que estão, como é o meu caso, indefetivamente a favor da existência ali onde está do Estado de Israel, que, aliás, sublinho é uma coisa muito impopular, dadas as polarizações que se hoje na opinião pública, mas é o único Estado democrático daquela região toda, porque é o único onde há imprensa livre, onde há televisão livre, onde há eleições livres e onde há separação de poderes e onde os governos alternam em função dos resultados eleitorais. Nenhum outro naquela região tem estas regras básicas E os palestinianos em Gaza também têm ou não o direito Os, os essa também, Infelizmente, infelizmente na, na zona da Cisjordânia, eu já estive por duas vezes em Rabalá com o Sr. Abbas, também não têm feito muitas eleições. E, e, e em Gaza fizeram umas eleições no início que deram o poder ao Hamas e nunca mais houve eleições e nem se pode falar em eleições. E liberdade de imprensa nem pensar porque é um Mas regime absoluto. Agora, isso, não, isso legitima não legitima a atuação israelita. Isso não legitima a atuação israelita. Há muitos erros que têm sido cometidos. Eu não tenho nenhuma simpatia para o Sr. Netanyahu, que tem sido um péssimo Primeiro-Ministro. Eu lembro um, um artigo que há uma semana foi escrito para Teresa de Souza, que foi publicado no público, em que ela dizia que Israel precisa de ganhar esta guerra e, e a democracia precisa que Israel ganhe esta guerra contra o Hamas, mas, evidentemente, estamos confrontados com uma situação que é extremamente curiosa até no plano internacional. Temos o melhor Presidente dos Estados Unidos para lidar com uma crise desta natureza, como aliás se tem provado pela prática e não apenas pelo que disse o Presidente Biden. E temos o pior Primeiro-Ministro de Israel, que aliás está na origem de muitas das confusões que se têm vivido ali. E, e, e hoje a esmagadora maioria dos israelitas, porque há sondagens é Israel, e as pessoas sabem o que é que pensam. Senhor, que é mas em
0: relação à politização até para o resto do mundo. Ou seja, problema... a partir do momento em que se está a favor de Israel, tem que se estar contra os palestinianos. Quando não, se defende os palestinianos, contra... está contra Israel. Não, mas eu o não mundo inteiro começou contra... contra... a ficar assim. Eu não
2: estou contra os palestinianos, nós estamos a assistir a, 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 ao funcionamento de várias máquinas de propaganda. E os palestinianos, pela via do Hamas, que não é dominante, mas tem o peso que se sabe a, no, no, no universo palestino, foram responsáveis pelo massacre, que é talvez o pior massacre de judeus desde o final do Holocausto, desde o final da Segunda Guerra Mundial, já estão a aparecer como vítimas num processo em que não são vítimas. Esse é que é o problema. Eu sei que isto traz... Muito impopularidade e na esquerda a que eu pertenço, é quase impossível dizer isto. Mas eu, eu não sou a favor de que se elimine a faixa de Gaza, de que se arrase, de que se bombardeie. Pelo contrário, aliás, a frase que eu trago é de um dirigente israelita que, do meu ponto, morto, assassinado por um judeu Isaac e não Rabin. por um palestiniano, que é Isaac Rabin, e que foi um, um grande primeiro-ministro de. Então vamos de ver essa frase, até porque vem para o A por frase dele que está é a uma frase magnífica. Só há uma forma radical de preservar a vida humana: sem tanques, sem aviões ou bunkers. A solução radical chama-se muito simplesmente paz. E é isso que é preciso conseguir ali. Agora, a paz faz-se... Mas também não se quando consegue quando há uma polarização ideológica a, a polarização parte resulta, a parte. na minha modesta opinião, aceito todas as críticas e estou disposto a todos os debates com o que quiser. Agora, a minha, a, na minha opinião, a polarização resulta, sobretudo, do problema de fundo. O Hamas dilo lo claramente. Muitos outros não o dizem, mas pensam, não querem que exista ali o Estado de Israel. Esse é que é o problema. Eu, devo dizer-lhe, quando era autarca, recebi o Arafat aqui e ajudei a OLP. A OLP tinha os fundos cortados para poder pagar a renda da casa para a sede da embaixada aqui. Foi a Câmara de Lisboa, por ordem minha, que pagou esse, 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 essa renda durante dois ou três meses.
0: Miguel, não sei se... Uh, Quero uh, uh, dizer alguma coisa em relação ao que disse o João Soares eu, antes de passarmos também à frase que escolheu que no fundo é um vídeo
1: Eu concordo em boa parte com, com aquilo que diz o, 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 doutor, o doutor João Soares eu direi mesmo, e isto talvez não seja popular em alguns círculos, que se calhar ao longo da, da, da história da existência do Estado de Israel uh, um, Israel terá feito mais esforço e terá demonstrado mais vezes abertura para fazer essa, fa, essa paz e uma solução de dois Estados do que infelizmente o lado palestiniano o, 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 o fez. Mas devo dizer que ambos os lados, por um lado têm ambos reivindicações legítimas àquele território, mas ambos os lados têm demonstrado crescentemente, infelizmente, cada vez mais radicalização e menos abertura para esse compromisso e essa paz. Por um lado, o lado palestiniano, porque cada vez mais as forças mais extremistas, mais radicais do Hamas, ganharam predominância, pela força, eu não creio que elas tenham verdadeira legitimidade popular no território, mas pela força ganharam isso, e por outro lado porque infelizmente em Israel, aqueles mais favoráveis à paz são cada vez menos e cada vez mais também as forças mais radicais em Israel ganharam, ganharam força e poder. Miguel,
0: vamos à frase que neste caso é um vídeo porque esta guerra também é uma guerra de informação e falsa informação, Vamos espreitar só este vídeo, que, como vamos ver, foi adulterado para perceber o que é que está em casa.
3: Well, nice yeah, that. okay, nice Clarissa. Are you Can she hear the shells, Jerry, because they are about six miles away? Can you hear the right shells? Stay down. Derek, can you boost the volume on those explosions, please? We have to stay here. We have to stay here. Oh, and be a darling and patch me through to Clarissa's microphone, please. Guys, come to us. <sighs> Clarissa, I need you to stop swearing. You're overdoing it. Can you hear me? Yeah. Good. Now, we're getting set up on sound and visual. We should be going live in about... about 15 seconds. Okay. <sighs>
2: Were you guys rolling on
3: this? Yeah, we're rolling, Clarissa, but we're not live yet. Okay. We can't show the earlier bit because we want people to think you're in danger.
0: Ah, Miguel, rapidamente justificar este vídeo já este agora é, dizer, é um apesar vídeo... de, apesar de estar escrito lá em cima, é falso. O áudio é verdadeira a imagem, Miguel.
1: Exatamente. Uh, uh, e parte do áudio até é verdadeiro, parte do outro áudio foi juntado para adulterar e passar a, a, a ideia, transmitir a ideia de que a CNN estaria a fazer de conta que os seus repórteres estavam em risco e numa zona, numa zona de guerra. E eu escolhi este vídeo porque este vídeo até me chegou a mim também uh, e, e, e é indicativo do risco da de desinformação e de como a desinformação funciona. A maior parte das notícias falsas, de vídeos como estes, chegam às pessoas por outras pessoas em quem eles confiam. Mais de 80% de quem circula a informação falsa são pessoas que não querem circular a informação falsa, que são enganadas por, por vídeos como, como, como este. E este vídeo é particularmente revelador, porque tem um objetivo particular, que é aquele de colocar em causa a credibilidade do jornalismo tradicional. Escolheram tentar em colocar em causa o jornalismo tradicional, porque colocando em causa essa credibilidade, cria um ambiente em que a desinformação mais facilmente prospera, que leva as pessoas a acharem que ah, os outros também estão a fingir, isto é tudo falso, portanto eu posso acreditar no que quiser, deixa de haver fontes verdadeiras, fontes credíveis e não credíveis. E aí isto estamos é perante que outra guerra. Alertar as pessoas.
0: E, para isso está, e para isso estamos também nós aqui para tentar afastar essas notícias falsas. Rapidamente, porque temos pouco tempo, vamos olhar também para aquilo que tem acontecido não só na última semana, como nos últimos dias, estou a falar das manifestações de jovens, que são defensores de eh, medidas eh, que sejam mais favoráveis ao clima. Mas a forma como protestam eh, são levadas ao exagero, ou seja, eh, tinta verde contra ministros, eh, alguns colados a aviões para não partirem, outros para deitar tinta para cima de obras de arte. João Soares, eh, este é o caminho
2: e é eficaz para dizer aos governantes não vão por aí? Eu gosto de ser claro naquilo que penso, e portanto, claro que não é o caminho, isto é um caminho que é exatamente o contrário e eficaz. É um caminho que provoca repulsa por quem pratica este tipo de ações ao serviço de uma boa causa. Eu A convicção que tenho, sei que isto também me traz problemas em termos de polaridade, é que isto são os meninos queques, que pagam os bilhetes de aviões e que se podem permitir estes luxos e têm sempre os telemóveis para filmarem e para propagandearem, e isto degrada uma boa causa. Isto também tem que ver com, com o número que eu escolhi. Se você quiser, já vamos para lá. Então, Porque tem que mas, ver... mas já agora deixe-me só As ameaças voltar, ao não. ambiente são muitíssimos séries, são Já muito agora, agora deixe-me só Sério. também eu colocar aí... quem tem temos, aí,
0: temos pouco tempo e quando um governo uh, agrava um imposto para tentar ajudar o ambiente como é o imposto de circulação, mas acaba por prejudicar aqueles que já mais sofrem, que são os que têm carros mais antigos e que vão ter que pagar
2: mais. Isso é outro tema, isso já, já Mas não está ligado uma, uma coisa com a outra. Não me dá tempo para isso. Eu até preferia voltar a falar das questões. Agora não. Não é uma questão não, também. Dizer, vamos lá ver. De clima Deitar e de ambiente. Para cima de um quadro do Picasso, que não se sabe se é, se está protegido, é uma coisa absoluta. Mas sobre O imposto de Eu parti vidros antes do 25 de Abril. Certo. Agora, era noutro contexto. contexto de Sobre o imposto de circulação, acha que não, 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 não está no não, contexto? Não quero. Eu, eu, eu quero que se facilite a vida a quem precisa de circular. E, por exemplo, estas manifestações que foram feitas por esses, eh, soadisã, partidários das alterações né, em termos de, de coisas ambientais, prejudicam as pessoas que vão trabalhar, prejudicam pessoas que vão em ambulâncias para os hospitais ou que vão para, ou vão para coisas de trabalho. E só podem ser feitas por quem tem tempo para fazer este tipo de coisas. Isto é uma causa que merece uma dedicação completamente diferente. Sobre o
0: imposto de circulação, acha que é correto? Só para,
2: para esta claro. não, não, não É uma matéria que eu não estou Penalizando estudei, pessoas dizer, que têm carros? Não, uh, antigos. Não, não, quer dizer, vamos lá ver. É preciso tomar medidas. Eu fui ao tarca durante 12 anos, se há alguma coisa sobre isso, em matéria de carros, e nas garças. Podem medida tomar ou não? medidas de outro tipo, que não passem por penalizar quem tem mais dificuldades, e os mais pobres, e aqueles que têm mais dificuldade esses é que têm que ser protegidos. As grandes questões, o número... E, portanto, que é esta medida, tem... nesse sentido, não é eficaz. Não, mas, é, pode, pode ter alguns inconvenientes, mas também não, não quero entrar por aí porque não estudei em pormenor. Deixa-me
0: só ouvir a opinião é, 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 é. Do, do Miguel. Miguel, uh, as duas perguntas numa só, pedindo também o poder de síntese. A primeira é estas manifestações destes manifestantes que levam estas medidas ao extremo e também a ligação a esta medida do Governo de penalizar quem tem carros mais velhos em prol do clima?
1: Primeiro, numa democracia acho que não há justificação para protestos violentos e que visam colocar em causa a liberdade de expressão de outros. Exatamente. A democracia oferece, esses, esses, oferece meios legítimos, normais, das Exatamente. pessoas se exprimirem, se manifestarem e, portanto, não há justificação para isso. Se fosse vezes uma ditadura, talvez, mas numa, numa democracia não o vejo mas estou ah, de acordo com, com o Dr. João Soares, não, não lhes vou chamar queques, porque hoje em dia chamar queques ou pipis na política ah, isso, parece causa razão. problemas.
0: <risos> é do e, seu partido, e, a linguagem é linguagem do seu razão. partido, Miguel.
1: <risos> e, de, e, de forma, e, de, e, e de forma que vou dizer que é mais um exemplo da política de emoção em que acho que eles fazem mais isto, para satisfazerem eles próprios e provavelmente Exatamente. por pressão social, para pertencerem a um determinado grupo, do que por, por ser uh, produtivo do ponto de vista dos objetivos que querem perseguir, Porque acho que é até contraproducente. Aliás, o, o presidente do Comitê das Alterações Climáticas das Nações Unidas, o, o novo cientista-chefe, disse que era muito importante ter um discurso ponderado e equilibrado sobre esta matéria, porque um discurso excessivamente catastrofista acaba por desincentivar as pessoas de mudar os comportamentos para melhor. Sobre a questão do IUC, eu acho que uh, um, uh, o impacto deste carro em termos ambientais é muito diminuído, na, 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 é, é ínfimo, portanto, só se for num ponto de vista de mensagem simbólica. Ora, do ponto de vista simbólico e atendendo aos efeitos regressivos que tem, que são sobretudo pessoas mais pobres, acho que não se justifica. Uh, do meu ponto de vista, faz sobretudo mais parte... De uma tendência que tem sido a tendência dos governos do Dr. António Costa, de mexer nos impostos, sobretudo indiretos, porque as pessoas sentem-nos menos do que os impostos diretos que vão diretamente.
0: Muito bem, isso será para outra discussão aqui, aqui no pior, comentário, tipo Miguel.
1: abordagem para as alterações climáticas.
0: Muito bem, vamos aos números e peço rapidamente a ambos. João Soares, o seu número escolhido para Eu hoje, para
2: 35. Que é o, o número de, de, em termos de porcentagem da biodiversidade da Europa que está na Ucrânia. E eu chamava a atenção aos ambientalistas, vão à Ucrânia e vão à Rússia protestar contra a agressão miserável que está a ser feita pela Rússia à Ucrânia. E o que esta guerra tem causado, isso é, isso é que são questões sérias do ponto de vista ambiental. E é preciso estar no terreno. Sabe quem é que estava com, com o Isaac Rabin na vespa, no jantar, na véspera de ser assassinado? O Presidente da, da República Portuguesa. Por acaso eu conheço isso porque era o meu pai. Muito bem. Miguel, o seu número.
1: O meu número é 0,32%, que é a porcentagem de despesa pública em investigação em Portugal, que infelizmente tem caído e é menos de metade da média da OCDE. Isto é de um relatório falido, coordenado pela ex-ministra Maria Lourdes Rodrigues, hoje em dia presidente do ISCTE. E realmente, do meu ponto de vista, é preocupante. E para notar como este tema praticamente passou desapercebido, o orçamento. Uh, um, não aumenta a despesa pública em investigação, que seria fundamental. Pelo contrário, até o aumento é inferior à inflação. Um, e, e eu acho que isso é que é fundamental para o país, para o futuro, para aumentar a riqueza. e na verdade, ao registro. A, a pobreza Fico da nossa questão orçamental deixou de lado este tema importantíssimo.
0: Muito bem. Obrigado aos dois. Obrigado. O comentário estará de regresso no próximo domingo.